0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Deathplay aus den heiligen Hallen von KingArt Games. Äh, mein Name ist Jan.
1: Hi, ich bin Magnus, auch von KingArt. Max von KingArt.
0: Von Black Forest Games, Adrian. Und äh, wir haben heute zwei Level-Designer bei uns hier sitzen. Ähm, und überraschenderweise ist das Thema von heute Level-Design. Äh, wir haben ein <lacht> Genau, das ist äh, reiner Zufall gewesen. Äh, wir haben gesagt, okay, äh, Level-Design. Das ist, glaube ich, eins der Themen, wo vielleicht so ein bisschen Missverständnisse herrschen äh, unter Gamern. Was ist Level Design und was ist Level Design nicht? Vielleicht fangen wir damit an. Was ist, was ist Level Design? Vielleicht, ähm, es gibt Game Design, es gibt Level Design und es gibt sowas wie Level Art, würde ich mal sagen. Ähm, vielleicht, du erstmal, was ist überhaupt Level Design in dieser Dreierkonstellation?
2: Also äh, ich denke, man muss natürlich unterscheiden, welche Firmengrößen man anspricht. Ähm, ganz große Firmen sehen Level-Design strikt getrennt zum Beispiel von Level-Art und je kleiner eine Firma wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Level-Designer auch Level-Art machen könnte. Das hängt dann natürlich auch von dem jeweiligen äh, Menschen ab und seiner Ausrichtung, wie spezialisiert er ist. Aber Level-Design direkt ähm, umfasst im Grunde genommen, wie es der Name schon sagt, das Level selbst und äh, kann anfangen dabei, dass er das Layout macht, dass er entwirft, äh, wie sieht dieser Ort aus? Wo finden die Gameplay-relevanten Interaktionen statt? Was sind das für Interaktionen? Wie kann ähm, die generelle Bewegung möglich sein? Also ein Shooter ist da recht simpel. Meistens kann man nur rennen und springen, aber was ist, wenn man irgendwie eine Reißleine hat oder man kann fliegen? Dann geht das natürlich, äh, wird es schnell komplex, wie die äh, Bewegung und Interaktion im Level ist. Das würde ja alles mit bedenken müssen. Und oftmals umfasst ähm, den, die Aufgaben meines Level-Designers vor allen Dingen das Scripting, also das, Einbauen der Gameplay-Elemente und die Interaktionen äh, mit Gegnern oder Objekten, wenn es Rätsel sind und die Missionen. Ähm, ja.
0: Genau, also insofern ist da die, die, die Abtrennung zwischen Level Design und Level Art ist quasi. Der Level Designer ähm, kümmert sich darum, wo ist alles im Level und sorgt dafür, dass es funktioniert und äh, Spaß macht und äh, irgendwie logisch ist und vielleicht auch einen bestimmten Ablauf hat. Und Level Art ist dann halt eher, ich sorge dafür, dass das Ganze super hübsch aussieht. Das heißt, die Level Artists sollten dann nach Möglichkeit keine relevanten Sachen von den Level Designern mehr ändern, sondern sie sollen dann halt nur die Sachen, die da sind, sozusagen möglichst gut aussehen lassen und möglichst cool aussehen lassen und bauen Effekte ein und so weiter und so fort. Aber dann hast du jetzt eben gesagt mit, keine Ahnung, Kämpfe und Klettern oder wo Kämpfe stattfinden und dass das alles funktioniert und so weiter. Aber das ist ja dann auch schon fast wieder Game Design in der, in der anderen Richtung sozusagen. Weil da muss man dann ja, man baut ein Level und sagt halt, ich baue hier Deckungen hin, weil wir eine Deckung in unserem so Shooter haben, meine halben und wir haben vielleicht eine Schussdistanz irgendwie und deswegen baue ich die Deckung genau hier hin und dann kommt irgendein dover Game Designer und der, der ändert die Waffe und jetzt kann die Waffe auf einmal nicht mehr so lang schießen und dann funktioniert das ganze Level nicht mehr, weil eure Deckung auf einmal an der falschen Stelle ist. Ich glaube, das ist sozusagen dann die andere Richtung, also dass quasi äh, Level Designer häufig so ein bisschen, ähm, ich sag mal, die sind, die, die häufiger ihre Sachen ändern müssen, als sie vielleicht gerne würden, weil andere Leute Sachen geändert haben oder angepasst ja. haben.
3: Definitiv. Ja. Und Missionsdesign? Wo läuft das
0: mit? Ähm, gut, wir haben jetzt natürlich, einerseits ein Rollenspiel und so, nicht so viele Quests und so. Also insofern ist bei uns Level-Design ist ist de facto Missionsdesign so. so, ne? Also das, das ist, bei uns, das ist bei uns aber auch so, zumindest derzeit.
1: Es kommt immer so ein bisschen darauf an, also es kommt darauf an, was im Grunde für die Mission gebraucht wird. Das teilt sich das bei uns immer auch so ein bisschen auf. Hauptsächlich ähm, werden die grundlegenden Ideen für die Mission schon vorher vorgegeben. Die hier sind meistens schon äh, vor festgelegt und als Level-Designer müssen wir die dann in dem Level umsetzen, so bereit machen, dass man sie im Level spielen kann. Aber je nachdem, worauf die Mission sich bezieht, ob die vielleicht irgendwelche besonderen Objekte braucht, irgendein besonderes Gebäude, irgendwas Hübsches, dann müssen wir teilweise mit den Designern zusammenarbeiten. Ähm, mit den Artists meine ich, wir sind hier die Designer. Weil da ist dann der knifflige Punkt, äh, vielleicht ist das hübsche große Schloss, das wir brauchen für die wichtige Mission, zu groß für die Karte, wie sie jetzt aussieht. Dann müssen wir auch andere Sachen ändern. Oder vielleicht ist äh, die eine besondere spezielle Waffe, die wir brauchen, die muss ja auch erstmal programmiert werden. Und dann muss es auch wieder mit dem Balancing passen. Heißt, wir brauchen ja die Programmierer und die Game Designer wieder dabei. Das fließt alles so ein bisschen in alle Abteilungen über. Genau, und, so Level Designer ja. sitzen
0: so ein bisschen in der Mitte und haben mit, mit vielen Leuten auf jeden Fall zu tun. Und wenn dann, wie gesagt, die, die uh, Programmierer sagen, uh, oder keine Ahnung, die Game Designer sagen, der nächste Mech wird größer, die Straßen müssen breiter sein oder so, dann. Äh, müsst ihr auf einmal anfangen alle Straßen weitermachen, äh, weiterzumachen. Ähm, Adrian, ihr sitzt gerade an, an Destroyer Humans, mhm. ähm, kann man sich da das Level-Design irgendwie super easy vorstellen, weil das gibt es ja alle schon und ja. die macht im Prinzip nur Sachen hübsch, also habt ihr gar keine Level-Designer, sondern nur Level-Artists? Also ganz
3: ehrlich ist es so, dass äh, wir genau eigentlich mit der, mit der jetzt weiter rangegangen sind, gesagt haben, okay, die Level existieren ja alle. Ähm, dann wird es vom Artbereich nachgebaut und alles gut. Aber dann haben wir angefangen, alles zu analysieren und festzustellen, dass das Level-Design von früher, es war damals schon nicht sehr gut gewesen und heute ist es halt, geht es eigentlich, eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, wir stecken jetzt sehr viel mehr Aufwand rein, das Level-Design zu optimieren, zu verändern und das Missionsdesign, was bei uns auch jetzt ein, ein Team macht, also die Level-Designer machen auch Mission-Design, geht ineinander über. Das heißt, was früher super linear und auch relativ leer, ähm, so an Aufgaben, das würde heute einfach gar nicht mehr gehen und äh, deswegen bauen wir tatsächlich das Level-Design, optimieren wir das Level-Design, soweit es möglich ist bei einem Remake, wo doch bestimmte Themen halt schon gesetzt sind. Aber da stecken wir jetzt sehr viel mehr Arbeit dran, als wir ursprünglich gedacht haben. Jetzt hast du gerade
0: gesagt, ähm, Das ist aus heutiger Sicht zu leer sozusagen. Das geht ja so ein bisschen in, Re in Richtung der, der Spielerführung, also dass man irgendwie als Spieler Aufgaben haben will. Man mhm. will wissen, wo kann ich als nächstes hin. Also das ist auf jeden Fall ein großer Aufgabenbereich sozusagen, der, der äh, Level-Designer halt den, den Spieler zu führen. Ähm, aber was macht ein gutes Level oder was unterscheidet ansonsten noch ein gutes Level von einem schlechten Level?
2: Also grundsätzlich ist es natürlich auch wiederum schwer zu beantworten. Je nach Genre ähm, gibt es da andere ähm, Voraussetzungen oftmals, äh, zum Beispiel bei einem Shooter ist Line of Sight wichtig, äh, wo gibt es Deckungslinien, ähm, wo kann man den Gegner aber trotzdem gut sehen und dergleichen. Allgemeiner gesprochen ist Wegführung immer ein Thema, was wichtig ist und da gibt es immer Ansätze, dass die Großen wie die Kleinen verfolgen, dass man sagt, man muss zum Beispiel zu jeder Zeit im Spiel interessante Objekte im Level sehen, anhand dessen, deren man sich orientieren kann, weil sie einzigartig sind und nicht mal 20 mal das gleiche Haus sind oder weil sie eben verlocken, dahinzugehen und das mal zu erkunden. Und ähm, bei einem Strategiespiel ist die Kameraperspektive natürlich sehr speziell. Wir gucken äh, auf alles drauf, das heißt, wir haben keine Weitsicht in dem Sinne. Wir sehen immer nur einen Bildschirm. Deswegen müssen wir sicherstellen, dass auf einem Bildschirm nicht bei einer Stadtmap zum Beispiel eben alle Viertel, alle Ecken gleich aussehen und der Spieler verliert sich, sondern er weiß immer, wo er ist. Äh, und gleichzeitig äh, müssen eben die Wegführungen, das heißt Häuser dürfen jetzt Straßen nicht um den verdecken, Sichtbar sein, denn wenn du deine Einheiten dahinter stehen hast, dann verlierst du sie und das wäre mhm. schlecht.
0: Also das ging jetzt viel so in Richtung Orientierung, wenn ne? genau, Spieler das ist ein, was helfen
2: will, ähm, zu, dass er weiß, wo bin ich eigentlich mhm. und wo will
0: ich eigentlich hin. Ja. Und da gibt es halt verschiedene Tricks, wie man es machen kann. Das ist halt einmal, dass man, wenn man von oben drauf guckt, einfach guckt, dass verschiedene Ecken der Karte einfach unterschiedlich aussehen. Dann weiß ich, oh, ich bin hier in der Waldecke, also bin ich links oben. Ähm, das andere, was du eben kurz angesprochen hast, das sind die, ich glaube Weenies, Beanies? Hey, Weenies? Also die, ähm, das kommt von, ich glaube ursprünglich von, von Disneyland, das ist halt quasi, in der Mitte von Disneyland gibt es das Schloss, Und insofern weiß ich halt überall, wo ich bin, ich kann immer gucken, ah da ist das Schloss und dann kann ich mich schon mal so ungefähr wieder orientieren, wo ich hin will. Und das ist was, was in Spielen tatsächlich häufig benutzt wird, wer zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey gespielt hat, auf der ersten Insel gibt es halt die große Statue von, von Zeus, und egal, wo ich auf der Insel bin, ich sehe immer, wo die Statue ist und da sehe ich sogar noch, wo sie hinguckt. Das heißt, ich weiß sogar noch, auf welcher Seite der Statue ich bin. Mhm. Und äh, dann hat man halt nie das Gefühl irgendwie, okay, wo zum Teufel bin ich eigentlich, wo ist das Meer? Sondern mhm. man weiß halt immer, okay, wenn die Statue da ist, dann muss das Dorf da sein und da oben auf dem Berg ist das Teil. Da. Und na, das ist dann sozusagen, dass ähm, den Spielern helfen, sich, sich zu orientieren. Ein anderer Punkt, den ich noch wichtig finde, den, den Level Designer macht, ist so dieses äh, Environmental Storytelling. Was ist das? Kannst du was dazu sagen?
1: Ja, Environmental Storytelling ähm, ist einfach unheimlich wichtig im Level-Design, weil es gibt immer nur so viel, wie man in einem Spiel über eine Welt oder eine Geschichte oder die Situation erzählen kann, äh, jetzt in Dialogen oder mit meinetwegen auch ähm, Filmszenen. Deswegen ist einer der wichtigsten Parts, dass die Welt selber im Grunde die Geschichte erzählt und man einfach aus dem, was man sieht, schon unterwusst ähm, sich sagen, äh, sich erschließen kann, was ist da passiert oder worum geht es hier. Also jetzt so ein ganz klassisches Beispiel sind äh, in äh, Kriegsszenarien, dass du irgendwo äh, Häuserruinen oder zerbombte Gebiete hast, dann weißt du, okay, hier ist der Krieg schon vorbeigezogen, hier war schon die Zerstörung, du weißt automatisch Bescheid, du musst ja nicht drüber nachdenken. Aber das Level selber verstärkt schon die Narrative des Spiels. Okay, hier geht es um Krieg, hier geht es um Zerstörung und alles geht dabei kaputt. Das können aber auch ganz, ganz, ganz andere Sachen sein ähm, und einfach nur ganz kleine Sachen sein, die man auch nur bemerkt, wenn man mal genauer hinschaut und sich genauer umsieht und dann erst feststellt, dass da eigentlich viel mehr passiert, als man selber in der eigentlichen Story mitbekommt. Gerade so Open-World-Spiele wie die Fallout-Spiele, die Elders-World-Spiele, aber auch eben Sachen wie Assassin's Creed, das du gerade erwähnt hast, die machen das sehr, sehr gerne, dass in zum Beispiel kleineren Gebieten oder Gebäuden, die nicht unbedingt direkt mit irgendeiner Mission was zu tun haben, so ein paar Gegenstände oder NPCs mit entsprechenden Namen platziert werden und man sich dann allein nur dadurch, dass sie da sind, vorstellen kann, was ist da passiert und was gab es da für einen Zusammenhang? Auch wenn es nie eine offizielle Geschichte gibt, die, es da, die jetzt und, erzählt wird. Und dass man
0: da noch so ein bisschen Kopfkino hat, ne? dass man halt reinkommt genau. und man findet hier den keine Ahnung, den Liebesbrief von irgendwie irgendjemandem und dann haus später, oh, das ist das Haus von denjenigen von dem Brief und, und, und dann fängt man halt an, sich drüber vor, äh, fängt man an, halt sich vorzustellen, was da vielleicht alles passiert ist und das macht halt einfach die die Welt dann halt sehr viel sehr viel reicher und sehr viel interessanter. Ein anderes klassisches Beispiel ist ja Dark Souls oder die Souls-Reihe, die halt sehr viel über Level-Design und, und die Stimmung einfach machen. Oder ich hatte vor, vor, vor ein paar Jahren das ähm, ähm, Wolfenstein äh, beim Wolfenstein-Remake, da war es halt auch so, dass wenn man da zum ersten Mal in dieser, dieser Basis der, der Widerstandskämpfer sozusagen ist, ich glaube, ich bin da irgendwie zwei Stunden nur durch dieses eine Level gerannt und habe mir das angeguckt, weil man halt sofort wusste, wenn man dann in den Raum reingegangen ist, man wusste, wer von den Widerstandskämpfern lebt in diesem Raum. Und man hat dann sich Sachen in diesem Raum angeguckt und hat auf einmal ein viel besseres Gefühl dafür, wer der Charakter ist. So Und dann hat man natürlich auf einmal eine ganz andere Beziehung zu den, zu den Figuren. Und das ist halt eben auch eine, eine wichtige Sache, die, die Level Design äh, leisten kann sozusagen. Also, insofern, wir haben Spielerführung, wir haben Orientierung, wir haben
3: Environmental Storytelling. Fällt uns noch was ein? Na gut, es hat vielleicht Teil von Spielerführung äh, zu definieren, wie oft was passiert. Ja? Also, dass du nicht, äh, was weiß ich, welche Regeln es da gibt, äh, alle 30 Sekunden spätestens, ist schon, glaube ich, ziemlich lang. Muss irgendeine Action passieren, muss irgendwas zu tun haben. Das gehört auch zum Double Design. So das so. Timing und so die, die, das ja. Pacing im Prinzip. Mmh, ja.
0: Genau. Wir haben auch jetzt bei, bei allen Harvest, äh, was ein echter Strategiespiel ist, haben wir zum Beispiel auch sowas wie, äh, spielen Distanzen halt eine wichtige Rolle. Ne? Also wie ja. weit weg muss der nächste Rohstoffpunkt von genau. mir sein und keine Ahnung, solche Sachen zum Beispiel. Ähm, das hat natürlich dann auch viel mit. mit äh, und das ist Level Design hat dann aber auch viel natürlich mit, mit Testen und einfach Erfahrungswerte sammeln zu tun, weil man spielt dann das Ding, und man denkt sich, ah, irgendwie sind wir immer nur am Latschen und irgendwie macht das keinen Spaß, wenn wir jedes Mal so lange laufen müssen. Okay, also müssen wir die Sachen irgendwie dichter zusammenbringen. Aber wenn wir die Sachen dichter zusammenbringen, dann wird das Level irgendwie kleiner und dann haben wir wieder vielleicht Probleme mit irgendwelchen anderen Gameplay-Geschichten, weil dann die Reichweiten auf einmal mhm. so viel größer sind und so. Und insofern, das ist halt, ähm, finde ich, immer ein sehr spannendes Thema, wo, wo es aber auch immer sehr viel, ähm, ich sag mal, um, um mal rumprobieren, glaube ich, so ein bisschen geht. Oder? Was, was macht Spaß, was funktioniert. Vielleicht dazu mal eben, äh, wie wird man Level-Designer? Weil irgendwie, man kann sich vorstellen, okay, wenn man Programmierer wird, dann, dann, äh, dann studiert man Informatik und wenn man irgendwie Artist werden will, dann studiert man vielleicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, Kunst oder, oder, oder Mediengestaltung ähm, oder irgendwie sowas. Aber kann man Level-Designer studieren oder wie sagt man Level-Designer?
2: Also meines Erachtens kann man in Deutschland glaube ich noch nicht direkt Level-Design studieren, aber wir sind ja auch ein bisschen im internationalen Vergleich hinterher, deswegen kann ich es weltweit noch weniger bewerten. Aber aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe zum Beispiel Game-Design studiert, was jetzt auch noch ein schwammigerer Begriff ist heutzutage für eine Berufsgruppe. Ähm und da war schon im Studium klar, dass man sich spezialisieren kann, eben Level Artist zum Beispiel wäre auch denkbar gewesen oder generell Artist, äh, Animator, kann man auch häufig nicht direkt studieren und äh, Level Design ist da auf jeden Fall ein sehr großes Thema, was man dann sehr äh, priorisieren kann und sich darauf dann schon fokussieren und die Firmen äh, suchen ja häufig auch Level Designer schon im Praktikumsbereich, da sind die Einstiegshürden, äh, würde ich sagen, äh, relativ niedrig, also man musste grundsätzliche Programmier- oder Scripting-Kenntnisse mitbringen und ein gesundes Designverständnis und dann hat man eigentlich oft schon eine Chance, ein Praktikum zu machen und in der Games-Branche ist das meines Erachtens neben natürlich einem Abschluss schon der erste gute Schritt, um dann als Junior oder Regular-Level-Designer anzufangen.
0: Ich glaube auch, das Level-Design ist so eins der einer der Bereiche, wo der davon profitiert, wenn man von vielen Sachen sich so ein bisschen damit auskennt, also ich kann ein bisschen Programmierung, halt ein bisschen Ahnung von Art und so, aber vielleicht in keinem Bereich so, so extrem tief drin ist. Und viele, die, ich glaube so ein bisschen das Gefühl haben, okay, ich kann alles ein bisschen, aber ich bin jetzt in keine Sache, will ich mich so richtig reinsteigern. Ich glaube, viele von denen machen einfach Game Design, weil das so das Einzige ist, was sie denken, das kann man dann machen. Aber ich glaube, Level Design ist tatsächlich halt eine, eine gute Alternative, so, weil Level Design ist halt, wie du sagst, so eine Sache, die nicht so viele Leute machen wie, wie Game Design zum Beispiel und äh, dementsprechend ist es halt auch häufig nicht so einfach, äh, gute, gute Level-Designer zu finden und äh, ich glaube, wer sich für sowas interessiert, das, äh, das kann schon irgendwie,
3: kann auf jeden Fall ein guter Weg sein. Ich kenne allerdings okay. auch aus äh, UK sehr oft, dass die nicht unterscheiden zwischen Level-Design und Game-Design, dass mm -hmm. die wirklich nur sagen Game-Design und dann versuchst du so rauszulegen, okay, sind die eher in Richtung Level-Design gegangen von ihrem Leben mm -hmm, Lebenslauf stimmt. oder... Mm -hmm. Kann,
0: kann sein, wobei, schön, wobei dann für mich auch mal ein bisschen der Punkt ist, ähm, ich sag mal, ein reiner Game, also dann ist wichtig, dass man dann wirklich noch Level-Artists hat, weil ich sag mal, jemand der eigentlich ein Game-Designer ist und sozusagen dann, dann sagt, okay, ich mache Level-Design, mhm. der dass, der dann auch noch das sozusagen hinkriegt, dass das Ganze optisch und so weiter vernünftig hinläuft und dann hat er natürlich irgendwann ein sehr großes Feld abzudecken so, ne? weil mhm. äh, wie gesagt, Level-Design an sich ist schon ein komplexes Thema so, und ich glaube halt, das, das macht schon Sinn, sich, sich sehr darauf zu fokussieren, wenn man es dann, dann machen will.
1: Also aus meiner eigenen Erfahrung ist im Grunde der einfachste Weg in Level-Design reinzukommen ist einfach mal auszuprobieren, weil ich hatte auch ein sehr allgemeines Game-Design-Studium, wo ich eben dem Game-Design und Programmierung und Art im Grunde alles mal angefasst habe, aber habe halt während meiner Projekte, während und nach dem Studium halt selber einige Level-Design ähm, und habe auch schon vorher und nachher gerne mit hier so den üblichen Map-Editoren, die wir alle ja kennen hier, Age of Empires und Trackmania und hast du nicht gesehen, mit denen allen rumexperimentiert und gebastelt. Und daraus am Ende ist halt, äh, habe ich halt die Kenntnisse gewonnen, äh, mit denen ich jetzt im Level-Design weiter Und da gibt es ja an sich auch schon ähm, in einigen der Communities online äh, Leute, die unglaubliche Kenntnisse haben, was ihre spezielle ja. Community, was ihr Spiel angeht. Ich glaub, das das, das allein kann schon unheimlicher Hilfe sein. Ich glaube,
0: das ist ein super Tipp. Es ist halt, ähm, Level Design ist halt eine der wenigen Sachen, die man tatsächlich auch einfach gut selber machen kann. Einfach auch, auch quasi als Hobby. Man kann halt einfach hingehen und kann sagen, hey, ich baue, <lacht> baue StarCraft Maps, keine Ahnung. Und äh, wenn man die veröffentlicht, Leute spielen die, äh, geben Feedback. Und wenn man halt, äh, ich sag mal, das lang genug gemacht hat und irgendwie hobbymäßig, ich sag mal, für ein bis zwei Jahre irgendwie, keine Ahnung, Maps für ein Echtzeitstrategiespiel gebaut hat und dann irgendeine Firma ein Echtzeitstrategiespiel machen will, da gibt es halt auch eine gute Chance, dass sie sagen, hey, komm einfach vorbei, du weißt, was du wissen musst. So, ne? Also insofern, wie gesagt, Level-Design, interessantes Thema, relativ komplexes Thema, aber halt eben erstaunlicherweise eins auch, wo sich jeder mit beschäftigen kann, der, der einfach Bock drauf hat. Ist vielleicht ein bisschen leichter reinzukommen als jetzt, keine Ahnung, Programmierung oder irgendwie sowas, weil man halt einfach sich erstmal einfach nur einen Editor schnappt und los geht's. So, ne? Ja, das war die Folge für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare habt, gerne unten in die Comments. Wenn ihr Themenvorschläge für die nächsten Male habt, auch das bitte unten posten. Wir bemühen uns, möglichst viel davon abzudecken. Ansonsten, es gibt DevPlay jetzt auch ähm, als Podcast. Das heißt, ihr könnt uns auch hören, wenn ihr möchtet oder nur hören. Und ansonsten subscribt und liked und wir sehen uns nächste Woche.
3: Ciao. Ciao.